0: Eu quero começar um tema hoje aqui que é interessante, o poder do Espírito Santo de Deus, diga bem forte, o poder do Espírito Santo. E eu quero começar fazendo aqui um desafio para você, normalmente a gente fala desafio e você pensa logo no dinheiro, lá vem o pastor fazendo desafio com o dinheiro, né? não, não, não. Né? logo logo a gente vai ter um desafio, que é o desafio de trocar todo o nosso telhado, logo logo, Por quê? Já começaram a construir o prédio aqui do lado, vão ter aqui não sei quantas centenas de estúdios, os nossos futuros membros já compraram os seus apartamentos, gente vai ter um monte de membros novos, chegando, descendo, e nem precisa atravessar a rua, ele só anda aqui e já chegou na casa do Senhor, Amém? Então, nós já estamos prevendo em 36 meses, meu irmão, vai abarrotar isso aqui, porque é muita gente, vai ter três, quatro, cinco cultos aqui, porque vai vir muita gente para cá, eu tenho certeza absoluta. Então, é, e nós queremos já nos preservar, ter uma ação preventiva... Porque o nosso telhado hoje, ele é um telhado novo, ele tem cinco anos, apenas está tudo novinho lá, mas é uma telha que ela quebra. E nós vamos trocar todo o nosso telhado por uma telha chamada sanduíche. Não é para você comer, não. Um dia pensa em fome. Né? Não, é uma telha sanduíche, né, Davis? É uma, uma telha especial, metálica, ela é acústica e ela é inquebrável. Por quê? Porque... De repente alguém vai jogar alguma coisa lá de cima, de repente alguém vai deixar cair uma pedra, um sapato, alguma coisa da varanda, e vai cair lá de cima do 15º andar, e vai varar o teto, o forro, e chegar até a gente aqui um sapato. Então, antes que aconteça isto, nós vamos prevenir, fazer um telhado acústico, para não vazar o som, que o som nosso ele vaza pelo, pelo forro, pelo telhado, com exceção dessa frente aqui, ó. essa frente todinha ela é acústica. Mas aqui todo esse templo não é acústico Então nós vamos ter uma campanha assim financeira Para você ajudar, você semear Nós vamos começar a construir em 2024 A nossa, nosso salão de conferência Centro de conferência lá onde nós ganhamos a propriedade E aquilo ali fala de coisas de 10 milhões para cima, amém? Meu irmão, essa turma de cá falou um amém mais forte do que essa turma de cá Olha, é coisa de mais de 10 milhões, amém? Ah, o pastor Silvio, tudo bem que o senhor não precisa pagar tudo sozinho, né? Nós vamos ajudar o senhor nesses 10 milhões, fica tranquilo, tá bom? Então, nós vamos ter campanha sim, porque é tudo para o reino de Deus, mas planejado, organizado, a nossa igreja é muito organizada na parte financeira, você sabe disso, você conhece isso, e, e com certeza nós vamos ter uma campanha nesse sentido, um desafio nesse sentido, mas eu quero desafiar você a começar comigo hoje, ou amanhã, a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos estudar durante um período, eu vou começar hoje uma série de mensagens, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ali fala da igreja em ação, ali fala da igreja primitiva, a igreja pura, o evangelho puro, que nasce após a ressurreição de Jesus, e que vai ir, quitar o mundo então nós vamos ler juntos, eu quero que você leia um pouquinho por semana para que até o final dessa série de mensagens você vai ter um entendimento muito amplo a respeito do livro de atos dos apóstolos como é que a igreja se moveu e, e nós estamos hoje aqui buscando o resgate dessa igreja nós buscamos os valores dessa igreja então nada mais pertinente próprio do que a começar a estudar, e eu quero que você comece uma caminhada comigo, comece a estudar um capítulo por dia, talvez dois capítulos por dia, mas eu quero que você leia a palavra, para que você tenha mais entendimento, amém? Posso contar com você? Amém, quero contar com você que está em casa também, para você fazer essa leitura, então nós vamos então, agora a palavra de Deus. Muito bom, muito bom, graças ao bom Deus, eu quero começar lendo aqui sobre esse tema, o poder do Espírito Santo, nessa primeira mensagem dessa série, eu quero te convidar a ler comigo e você acompanhar a leitura de Atos capítulo 1, a partir do verso 1 nós vamos ler aqui alguns versículos chaves a respeito da igreja que está nascendo, antes de nascer a igreja há uma palavra, e essa palavra diz, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor... Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós, foi assentado ao céu, virá do modo como o vistes subir, diga assim graças a Deus, esse texto começa falando o nome de uma pessoa que é um crente da época, Teófilo, e Teófilo, o nome Teófilo, o significado dele é amigo de Deus, então essa carta, ela é escrita aos apóstolos, à igreja, mas ela é escrita especialmente ao amigo de Deus. Eu gosto disso. Quantos aqui são amigos de Deus? Jesus fala que nós não somos mais servos, mas somos amigos. O apóstolo Paulo reafirma essa expressão, nós somos amigos de Deus. Teófilos. E essa carta foi escrita dessa maneira, e aqui nós estamos diante de algo tremendo, que é a subida de Jesus aos céus, depois de 40 dias, antes que Ele ascendesse aos céus, Jesus ele vai deixar uma mensagem. E essa mensagem, ela está focada muito aqui, baseado no capítulo 1, versículo 8. Que diz assim, mas recebereis, guarda isso, receber, recebereis o poder, guarda essa outra palavra, do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em primeiro lugar na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, sempre que eu leio esse texto, pastor Alex, eu me lembro de Santarém, Santarém tinha uma loja lá, e Santarém é longe, Beça. tem uma loja enorme lá escrito assim, o nome da loja, o fim do mundo, e lá realmente é o fim do mundo, lá é os confins da terra, mas é interessante porque esse texto nos leva a pensar em uma ação, a uma igreja em movimento, Jesus o seu ministério, ele vai executar o projeto de Deus. Então desde Gênesis, lá estava Deus Pai, lá estava Deus Filho, e lá estava o Deus Espírito Santo. Quando o autor bíblico Moisés, ele escreve, no princípio criou Deus. Aquela palavra Deus ela não está no singular, ela está no plural, ali essa palavra no hebraico é Elohim, porque o, a palavra Deus é El, El em hebraico é Deus singular, é um Deus, mas ali está Elohim, sempre que aparece o rim no hebraico, que é da Direita, que a escrita é ao contrário, é a escrita é da esquerda para a direita, aliás, desculpa, da direita para a esquerda, a escrita, sempre que aparece o um rim, no final é um plural. Então, ali a palavra é Elohim, que significa deuses. Que deuses são esses? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo naquele momento da criação, a trindade, ela se une para criar todas as coisas, e ao longo do tempo você vai perceber as diferenças, como que Deus pai trabalha, como que Deus o filho trabalha, como que Ele opera com a sua vida salvando a humanidade, sendo o único caminho que nos leva a Deus, mas nós vamos ver também a continuidade, porque quando Jesus morre, e Ele ressuscita, acende aos céus, a única preocupação dos discípulos, era que eles estavam só, Deus não estaria mais com eles, Jesus foi embora, eles viram Jesus subindo aos céus, ele viu, eles viram Jesus indo embora, e agora nós? Muitos, antes dessa experiência, voltaram para o trabalho. Muitos voltaram na estrada de Emaús, reclamando, magoados, porque perderam o mestre Jesus. Mas Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer que depois dele viria o Espírito Santo Consolador. Que Ele não nos deixaria órfãos. Não deixaria aqueles homens sozinhos, não, a presença do Deus vivo e poderoso ela continuaria. E olha só, porque esse texto ele remete, capítulo 1, ele fala de coisas futuras que iriam acontecer, mas nós que temos o privilégio de olhar hoje a história e ler, nós vamos ver que tudo que Jesus prometeu aconteceu, o, o Espírito Santo veio, aqueles homens foram tomados de uma unção, de um poder tão grande, e ali nasce a igreja, e nós vamos ver nessa série de mensagens, como que nasceu essa igreja, quais eram as características dessa igreja, que nós devemos buscá-las hoje, amém? Por isso nós vamos ler detalhadamente esse livro, e pensar em algumas pérolas, para que a nossa vida como igreja metodista renovada, seja moldada pelo poder do Espírito Santo de Deus quando nós falamos e ouvimos sobre o Espírito Santo de Deus, nós pensamos só em uma ênfase dele, nós pensamos apenas na manifestação dos dons, que é uma, uma, uma área do Espírito Santo, nós pensamos no fruto, do Espírito Santo nós pensamos nos ministérios ou nos ministérios que ele levanta mas nos esquecemos que a obra do Espírito Santo ela é muito mais abrangente, ela é tão abrangente que ela não é apenas uma onda, nós não vivemos de uma onda de Espírito Santo que ela vem, vai à igreja e vai embora, não o Espírito Santo é o Deus presente hoje e aí o texto nos diz, recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos pensar em algumas revelações que Deus colocou no meu coração. A primeira delas, quem é o Espírito Santo de Deus? Que Espírito Santo de Deus é esse que Jesus está anunciando que viria? Porque até então, eles só têm um relacionamento, uma intimidade com Jesus. Agora vem algo novo. Algo que eles não conheciam. Uma manifestação espiritual que eles não conheciam. Algo não palpável, não visível. Mas que seria a manifestação de Deus na vida deles. E aí, você vai procurar e perceber que o Espírito Santo, em toda a Bíblia, ele é definido como bom Espírito. Ele é definido como o Consolador. Você sabia que na hora que a gente perde um parente, um ente querido, alguém que a gente ama, quando você sofre uma perda no seu trabalho... Quando você sofre qualquer tipo de perda, por mais que você fale, por mais que você recite uma poesia, por mais que você bata no ombro e fale alguma coisa, tem hora que é só o Espírito Santo que vai consolar e confortar, é a manifestação do Espírito Santo, que você libera, que vai consolar e confortar, o Espírito Santo, ele é santo, por isso que é Espírito Santo, e ele manifesta alguns símbolos, por exemplo, através da água, na Bíblia, quando você vê em muitas passagens a água, é o símbolo do Espírito Santo de Deus, através de um vento, como foi em Pentecostes, em tantas histórias da Bíblia, vem um vento e ali há uma manifestação sobrenatural, muitas vezes numa chuva, muitas vezes através do fogo, outra vez através do óleo, que é muito usado no Antigo Testamento, muitas vezes através de uma pomba. E o seu ministério é tão abrangente porque, além dele ser consolador, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo ele tem essa obra de convencer. Talvez você que está aqui, está me ouvindo em casa Você tem orado pelo seu marido Tem orado pelo seu filho Pela conversão de pessoas E você fala assim, pensa Meu Deus, quanto eu mais falo, mais se afasta Mais fica complicado o casamento Meu irmão, minha irmã Presta atenção A partir de hoje, comece a buscar A invocar o Espírito Santo de Deus Porque é Ele que convence Você pode até falar Você pode até praticar Mas quem vai convencer vencer o homem de tudo que você imagina, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que dá acesso ao Pai, Ele é que dá os frutos, para que nós possamos vivê-los, ah meu irmão, é Ele que nos dá a ousadia ousadia para realizar coisas, é o Espírito Santo de Deus, às vezes você se acha tão limitado, tão, é, tão sem potência, tão sem força, o Espírito Santo de Deus vem e te enche, e te dá uma unção de ousadia, para você fazer coisas que normalmente, naturalmente você não faria, eu vejo o pastor Lavi Maia aqui, com tanta ousadia, tanta autoridade, ministrando com esse saxofone, descendo entre nós, aqui nas cadeiras, mas pega o livro dele e vai ler a história, como que ele começou com o um galaço, como é que a história dele foi devagar, e o Espírito Santo foi enchendo a vida dele para ser o que ele é hoje, e vai encher cada vez mais para ser cada vez mais, o Espírito Santo nos diz a Bíblia que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina o caminho certo, o Espírito Santo ele é o guia, ah meu irmão quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, você tem dez caminhos para escolher o Espírito Santo vai te guiar no caminho certo, ele vai te conduzir na direção certa, é o Espírito Santo que vai te inspirar a você ser uma bênção numa célula, uma bênção na igreja uma bênção na sua família, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o nosso intercessor, então quando você olha a sua oração, não é daquelas que, é das melhores, o Espírito Santo, Ele vem entra, e Ele interfere na sua oração, e diz a palavra que Ele faz chegar a sua oração lá no trono da graça de Deus, e o principal da manifestação do Espírito Santo de Deus, é que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, a partir daquele momento, a sua carreira solo acabou. Porque diz a palavra que quando você recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra e habita em você. O seu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja aqui, esse local, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que não há em nenhuma passagem bíblica, não fume. Não há. Não há nenhuma passagem bíblica, dizendo dizer, não beba. Não há. Veja. O que é que nos dá a direção para não beber, não fumar, não se prostituir? Sabe o que? É saber que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E que eu não posso profanar o templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que conservá-lo em santidade. Eu tenho que buscar a santidade que vem através da minha intimidade com Deus. De falar em bebida, eu contei pela manhã eu ouvi uma história essa semana, nem me lembro aonde, eu não sei nem se foi o Alex que contou, mas o pastor viajou com o presbítero consagradíssimo da igreja, e foi lá para o nordeste de carro, e aí estava um calor miserável, aí eles pararam num bar muito ruim, pequeno, bem cheio de poeira, eles pararam, o pastor falou assim, por favor, me vê uma aí, aí o rapaz foi lá e, e pôs uma, uma branquinha assim. O presbítero, falou assim, o presbítero pensou assim. Se o pastor pediu, eu vou pedir também. Aí o presbítero fez uma também para mim, por gentileza. Aí o dono do bar colocou também uma branquinha ali. Aí o presbítero, muito ansioso, pegou e já virou o copo. Fez assim, Aleluia! Aí o pastor pegou o copo dele, virou nas mãos e passou assim no corpo. <risos> o presbítero viu. O presbítero caiu numa pegadinha miserável. Por isso que nós devemos preservar o nosso corpo em santidade. Deixar todas as coisas do mundo para lá. E simplesmente andar em santidade com o Senhor. Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus. É o ministério que Jesus prometeu. Quando Jesus disse assim, olha, em João 14,16. Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, diga assim, obrigado Espírito Santo de Deus... Por habitar no meu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Desde o dia que você entregou seu coração a Jesus. Quem é que recebeu essa promessa? Eu separei algumas palavras chaves então. Porque diz o texto. Mas recebereis. Todos nós gostamos de receber coisas receberam um presente, receberam um convite, receberam um aumento de salário, receberam uma bênção, todos nós gostamos de receber coisas, e esse texto diz assim, recebereis, para quem foi direcionada essa palavra? Essa palavra foi direcionada a homens, e mulheres que obedeceram a voz de Jesus, me ouça por um instante, olhe para cá um pouquinho, Jesus disse, ficar em Jerusalém, eles estavam agora desejosos de sair, cumprir uma missão, pregar o Evangelho, Jesus havia dito em Mateus 28, 18 a 20, e de pregar o Evangelho, e eles estavam desejosos de sair pregar o Evangelho, mas Jesus disse, não façam nada, Sei que antes vocês recebam a promessa, fiquem em Jerusalém, e ali estava em Jerusalém, o centro da religiosidade judaica, islâmica, estava ali em Jerusalém, e lá em Jerusalém eles ficaram, 120 homens e mulheres ficaram ali orando, 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 esperando a promessa chegar, isso mostra para mim e para você que, quando nós olhamos o texto, mas recebereis, é no futuro, e nós sabemos que eles receberam. Atos capítulo 2, nós vamos ver depois por que é que eles receberam. Eles recebem a promessa, sabe por quê? Porque essa palavra foi endereçada a homens e mulheres que são fiéis à palavra de Deus, pessoas obedientes à palavra em todas as oito mil promessas de Deus, em toda a Bíblia, existe uma condicional, se quiser, se desejar, se me ouvirdes Deus sempre coloca uma, uma condicional na frente, porque nós precisamos crer, que a manifestação do poder de Deus, ela vem sobre homens e mulheres, que são obedientes à voz de Deus… Aqueles homens tinham tudo para sair e pregar o Evangelho. Eles estavam ali possuídos de uma vontade tremenda. Mas Jesus disse, não façam nada. Não façam nada antes que venha o cumprimento da promessa. E eles obedeceram. Todas as pessoas que obedecem a voz de Deus. São tremendamente abençoadas. No seu casamento, na sua vida financeira... No seu projeto, na sua empresa Tudo que você obedece a Deus Ele vem te honrar A nossa igreja é exemplo A é testemunha disso Fui lá em Campo Belo contar isso para eles Nós não temos nada decepcional Nós somos uma igreja comum Normal, uma família na fé Mas nós zelamos em obedecer a voz Do Espírito Santo de Deus E as bênçãos vêm por isso que diz a palavra, recebereis, está dizendo aos apóstolos, não falou para todo mundo, está falando para você, que está aqui hoje, nesta noite, recebereis, recebereis o que? O poder, muita gente quer o poder, para ser superior aos outros, e fazer com que as pessoas, se sintam inferiores a ela, aqui o poder fala de algo, que extrapola a capacidade humana, Aqui fala de um poder que vem do alto Recebereis é do alto É de graça, não paga nada É algo que nós não podemos fazer, executar Ele extrapola a nossa inteligência e capacidade Porque vem de Deus É algo sobrenatural que vem do trono de Deus Então nós receberemos o que? é O poder Essa palavra poder no grego Ela significa dynamis. Uma palavra que fala de força, que fala de uma dinamite, que fala de uma explosão, que fala de algo sobrenatural. É um poder sobrenatural, e é isso que Jesus disse, olha vocês não podem sair na força de vocês, não façam nada na força de vocês, no braço de vocês, é como se Jesus estivesse dizendo para mim, para vocês, e para aquela igreja na época, para os apóstolos, o seguinte, não lute pelo seu casamento sozinho, não lute pelo seu trabalho sozinho, não faça evangelismo sozinho, não abra a cela sozinho, não monte a igreja sozinho, na força do seu braço, espere a unção e a força, o poder do Espírito Santo de Deus, porque as coisas elas fluem quando vem do trono da graça de Deus. A promessa, ela tinha um propósito. Diga assim, propósito. Tudo que Deus faz na Bíblia tem um propósito. Deus não iria mandar uma manifestação do Espírito Santo de Deus para dar o poder, para eles saírem dizendo, olha, estamos cheios do poder agora, olha, recebe, recebe, não. Eles tinham um propósito a cumprir, e Jesus disse para eles, vocês serão minhas testemunhas. Essa palavra testemunha no grego, significa ser um mártir. Nós devemos ser mártires de Jesus morrer se preciso for, para testemunhar o Evangelho, eu vou ao longo dessa série, vou, vou comentar com vocês, o final da história de cada apóstolo, como é que eles morreram, você vai ficar espantado, porque se preciso for, eu morrerei para o Evangelho mas aqui a morte, está falando a morte também para o pecado a morte também para as coisas do mundo, a morte para as distrações do mundo, a morte para as inseguranças do mundo está dizendo, se preciso for morra para as coisas do mundo se preciso for pague um preço pelo meu evangelho seja testemunha ou seja, compartilhe viva que as pessoas vejam em mim vejam em você, o Cristo verdadeiro, o Cristo ressurreto, porque é uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa fluir, e as pessoas olharem para você e dizerem, Vá, lá vai o um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, porque você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus… Esse poder nos fala de uma extensão. Havia um propósito. O propósito é, ele tem uma dimensão de expansão. E Jesus vai dizer aqui, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Diga bem forte, Jerusalém. Diga bem forte, Judéia. E diga assim, Samaria. E com da terra. Quatro etapas diferentes e é interessante, porque Jesus disse, não disse assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, lá nos confins da terra, olha, e chegue a dimensão dos confins e vão para lá, não, Jesus começou pelo lado mais difícil, Ele disse primeiro em Jerusalém, Jerusalém respirava a morte de Jesus, Jerusalém respirava a vingança daqueles que se diziam cristãos Jerusalém era a casa deles Era o centro da religiosidade judaica Preste atenção, era ali aonde eles estavam agora sendo ameaçados de morte Porque mataram o mestre Jesus Crucificaram o mestre Então agora eles estavam perseguindo os apóstolos, os discípulos e Jesus disse, comece a ser uma testemunha, no lugar mais difícil que é Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Significa a sua casa. Não há lugar mais difícil para você viver o Evangelho do que na sua casa, sim ou não? Sabe por quê? Porque todo mundo te conhece. Talvez seja muito fácil ser crente aqui na igreja, ser uma testemunha de Cristo aqui na igreja, lá no trabalho. Ah, eu quero ser missionário. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu quero o um pastor um ser missionário quem vai para a África. Eu quero evangelizar os africanos. Aí você fala assim: mas que, que ideal lindo, que maravilhoso! Ok, é quantas pessoas você evangelizou aqui perto da sua casa? Quantas pessoas da sua família você ganhou para Jesus? Ah, mas eu quero ir para a África. Não, aqui é muito difícil, a minha família é muito dura, é difícil, meus amigos são difíceis, mas na África é fácil. Jesus disse primeiramente em Jerusalém. É na sua casa que você tem que testemunhar o poder do Evangelho. Com a sua esposa, com o seu marido Com os seus filhos, com os seus pais Quando há concordância na casa Eu fui maçom por dois anos Já quebrei Já renunciei e Já acabei com tudo há muitos anos atrás Até a maçonaria que trabalha contra um império, A favor do império das trevas até a maçonaria foi na minha casa, perguntar para minha esposa como eu era em casa como marido. Se eu tinha aptidão para entrar na maçonaria, uma coisa diabólica. Eles foram consultar a minha esposa, para saber disso, 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 uma série de coisas a meu respeito como marido. Não era pai naquela época ainda. Porque, se ela dissesse qualquer coisa que me desabonasse, eu não poderia ser maçom para entrar numa sociedade secreta maligna. Você vê como que muitas vezes a gente quer ser testemunhas em tantos lugares e às vezes nós esquecemos que a nossa casa é o principal lugar, é o lugar prioritário do coração de Deus e é a sua casa é na sua casa que as pessoas te conhecem, olha aqui, você está, olha quantas pessoas, você está bonitinho, cabelo arrumado, barba feita, máscara, você está com a roupa linda, é assim que você acorda de manhã, não, você acorda de manhã com cabelo assim, ó, eu mesmo acordo com o cabelo todo esvoaçado, graças a Deus, Você acorda de pijama, às vezes está todo torto, desbeçado Pijama que você já usou há tantos anos E está torto de um lado, desbeçado do outro Você já lavou, já encurtou, já largou Você acorda do jeito que você é E a sua esposa, o seu marido, os seus filhos te conhecem como você é E é lá na sua casa Que Jesus está dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas Em Jerusalém a sua casa, por exemplo, nós como igreja nós nunca abrimos uma igreja em outro lugar, enquanto nós não tivemos uma consolidação da nossa sede porque a nossa Jerusalém aqui em São Paulo o que, que adianta abrir igrejas em vários estados países, se nós não somos testemunhas em São Paulo ah, mas São Paulo é muito duro O pessoal não quer nada com o Evangelho O pessoal só quer saber de ganhar dinheiro O pessoal quer saber de beber, de dançar, se prostituir Isso aqui é uma Babilônia Ah, vamos lá para Miami Que Miami é melhor Vamos para a Flórida que é melhor Vamos para a Europa Que é melhor, meu irmão É aqui A nossa Jerusalém Hoje, graças a Deus, estamos em vários países Estamos com Daniel A Paulo lá na Itália estamos com pastores lá em Portugal, nós estamos em outras fronteiras, mas a primeira base nota, a nossa primeira Jerusalém aqui em São Paulo, Brasil, a sua Jerusalém, onde que Deus está dizendo, mas recebereis o poder para serem minhas testemunhas, oh legal, eu vou dar meu testemunho, meu trabalho, sim, lá é o seu lugar também, mas primeiramente em Jerusalém, é o lugar mais difícil, é o lugar mais complicado, por isso que eu vibrei, porque apesar de toda a pandemia, vem a voz do governador dizendo, todo mundo para casa, ninguém na rua, você sabia que foi o ano que mais separou, casais separaram, foi o um ano que mais filhos saíram de casa. Porque na casa as pessoas se descobriram. Na casa as diferenças apareceram. Mas qual é a boa notícia desta mensagem de Atos? Uma igreja que vai se mobilizar primeiramente em Jerusalém é que nós vamos ver que aquilo que era uma promessa se tornou uma realidade, e a, a, a promessa do Espírito Santo não ficou apenas numa mera promessa enquanto eles oravam diz Atos capítulo 2, a promessa se cumpriu, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e eles saíram a pregar o Evangelho nós vamos ver isso a semana que vem como é que eles saíram, o que, que aconteceu porque aí sim aí sim chegou a hora chegou a vez, eles obedeceram aí sim eles saíram e pregaram o Evangelho de uma unção tão grande, tão cheios do Espírito Santo, que o Evangelho chega aqui no Brasil, o Evangelho chega na sua casa, na minha casa o Evangelho chega em todas as nações, e hoje nós podemos dizer, o meu Deus é o meu Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, o Espírito Santo mora em mim, porque lá atrás aqueles homens esperaram a promessa, a promessa se cumpriu, eles foram cheios tomados de uma unção, de um poder tão grande, que eles cumpriram cumpriram a tarefa, o propósito se cumpriu, eles saem, e eles vão primeiramente, em Jerusalém, na sua terra natal, depois eles caminham, 40 quilômetros a pé, para chegar em Judéia, depois eles caminham 183 quilômetros, para chegar em Samaria, meu irmão, para pregar o Evangelho, eles pagaram preço, eles estavam dispostos a tudo, sabe por quê? Não há tempo ruim, não há distância, se Jesus falou Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, nós assim faremos, movidos na força do Espírito Santo de Deus. É essa força que o Espírito Santo de Deus te dar essa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Ah, meu irmão, não sei você, mas eu estou muito empolgado. Eu estou muito entusiasmado porque nós vamos olhar nesse mês de agosto uma igreja em ação. E essa igreja em ação não ficou lá para trás e morreu, não ela está hoje aqui presente na Bosque da Saúde 225 ela está presente lá na Serra da Cantareira com o Pastor Alex ela está presente em São Bernardo ela está presente em todo São Paulo, todo o Brasil e fora do Brasil, essa igreja continua viva, porque o Espírito Santo ele continua sendo derramado, ele continua nos levantando, quando você diz, eu quero ser um líder de célula, o Espírito Santo diz recebe, recebe ele entra sobre você quando você diz, eu quero ser um evangelista eu quero ganhar almas para o Senhor vem uma manifestação do poder de Deus, para que aonde você mora, no prédio que você mora no bairro que você mora na cidade que nós moramos você possa ser uma testemunha e aonde você passar as pessoas vão perguntar onde é que você congrega qual é a sua fé o que é que você busca eu quero esse Deus, eu quero eu quero esse Deus, eu quero esse Deus Porque você está sendo uma testemunha Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora Feche seus olhos aí na sua casa Fica de pé também, por gentileza Coloque a mão no seu coração Porque hoje é o um dia de cumprimento dessa promessa Hoje é o um dia de não apenas ter a promessa Mas ter o cumprimento dessa promessa Mas recebereis Recebereis o poder do Espírito Santo, de Deus, vindo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Meu irmão, este é o desafio desta noite, sermos testemunhas, a igreja viva se levanta para sermos a testemunha de Deus aqui na terra, testemunha do manifestação do poder, da glória, das curas, dos milagres, sermos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, hoje celebramos a morte, a morte de Jesus, mas celebramos a vitória sobre a morte... Jesus ressuscitou e deixou a promessa para mim e para você, dizendo recebereis o poder, recebereis o poder, e eu quero que você comece a buscar aí agora recebe, recebe comece a buscar, comece a pedir, eu quero mais, eu quero mais eu quero mais, eu quero mais desse poder aviva esse poder dentro de mim, se você sabia disso, comece a buscar, se você já tinha Estava ali me adormecido. Começa a ativar agora a unção do Espírito Santo de Deus. Começa a ativar agora e começa a dizer: Eu quero mais desse Espírito Santo. Eu quero mais do Deus presente. Do Deus presente, o Deus Emanuel, o Espírito Santo de Deus. Eu quero mais para sair e testemunhar. Eu quero mudar a minha casa eu quero mudar o meu casamento, eu quero mudar os meus filhos, eu quero mudar o meu bairro, eu quero mudar a minha cidade, eu quero mudar a minha nação, eu quero ser uma testemunha, eu quero pagar o preço, para que o nome de Jesus seja exaltado. Começa a pedir aí no seu lugar agora. Oh, aleluia, santo, santo. Começa a buscar, comece a adorar agora. Oh, noite esta é a sua noite ah, recebe, recebe recebe algo sobrenatural recebe recebe aí na sua casa recebe aqui neste lugar recebe, recebe uma visitação sobrenatural é o Espírito Santo de Deus é o propósito Oh, aleluia Profetiza sobre a sua Jerusalém Profetiza sobre a sua casa Profetiza sobre o seu prédio Profetiza sobre a sua rua Profetiza sobre o seu bairro Profetiza sobre a sua cidade Profetiza, profetiza Profetiza Você será um agente de Deus Cheio da unção do Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo do de Recebe, 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 recebe. Vem, vem, oh, vem, aleluia. Amém. Ah. Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Enche-nos, o Pai. Enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. enche -nos. Santo, produza o fome, produza o fruto, produza o ministério, em nome de Jesus, produza, produza, o Espírito de Deus está aqui, é Ele que está aqui conosco, nós não estamos órfãos, aleluia. Cumprida uma tarefa ser exercida Bem, na força e na do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Levante a sua mão direita, o mais alto que você puder, feche seus olhos. Diga assim: Espírito Santo de Deus, encha a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te recebo agora com a sua mão direita, com a sua mão esquerda, agora levantada também, diga Espírito Santo, eu serei testemunho, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, na minha Jerusalém, me ajuda, me ajuda a ser testemunho, me ajuda a mudar, me ajuda a ser uma testemunha fiel da Tua Palavra. Diga-se a partir de hoje. A minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Com as Tuas duas mãos mais erguidas. Aplauda o Senhor. E dê um grado de vitória. Aquele que vive, aquele que reina. Que é o um Santo, do é Espírito Santo de Deus. Aleluia, recebe, recebe, recebe Em nome de Jesus